0: 大家好 10月17号星期六我们直播开始今天的直播还是要延续昨天未尽的话题来讲一下原铁道部副部长刘建章的妻子刘淑青 过程当中的一项特殊的声明通过这么两件事情我们可以看到毛州这么两座高峰为什么一直以来是这个组织最为仰望最为崇拜同时也是中国大多数民众先来看一下李一蒙对这件事的评述就是说毛泽东在刘淑卿的这个陈情表上的批示让李一蒙感到五味杂陈李一蒙的这番话说得很俏皮他说主席批示说这种残忍的方法是谁人规定的也没有人出来承认是他规定的当然我也不能随便猜想是谁人规定的大概只有将来搞毛泽东著作著士的同志会有名有姓的指出这是谁人规定的了这番看起来很绕口的话其实正是点点滴滴的反映了很多人内心的愤懑与不解经过了这场大革命之后有些人的智商开始有所回归黎盟算一个还有一个就是张爱萍当张爱萍的儿子跟张爱萍说既然你已经被放出来了谢谢老弟你是不是要写一封感谢信说强盗把你抓起来又把你放出来难道你要感谢强盗吗张爱萍的这个话说的就更加直白然而这里边我要说的是毛泽东的这番话说的极精简极到位 或者說, 我昨天提到的一個話題,何珅靠什麼發跡的? 田龍40年, 當時20多歲的何珅,一直是名不見經傳, 沒有機會出頭。而乾隆皇帝通常是愿意掉一点书带的特别是面对这些众多的乾清门侍卫这些贴身人他是喜欢说这么两句古汉语的所以他掉了一句书带这书带来自于孔夫子的论语归欲毁于独中是谁知过语翻译过来呢就是老虎和犀牛从笼子里跑出来了宝贵的玉器被损毁在匣子当中这是谁的过错呢这和珅反应非常快反应快主要是人家有准备所以和珅磕了一个头马上说这是点手者不能辞其就翻译过来就是相关的责任人和具体办事的人他们是要付这个失查的罪名的乾隆一听婉儿一笑很高兴你读过什么书和珅说就读过论语等等这么几本然后乾隆就说了一句话你很明白完事了这件事就过去了但是后续就来了一年之内就在这次问话之后一年之内成为乾隆皇帝身边的第一号红人那么今天为什么突然插入乾隆和和珅这对宝贝君臣的这么一场别开生面的对话呢就是要用历史的镜像来回照一下毛泽东也好太出色了以往呢大家看这个党史教科书的时候通常的理解就是有这么一件事情有这么一个突发的事件让这些老干部呢从此脱离了苦海而全然没有想象到在这么一个批示的过程当中所蕴含的这种历史意义以及他所延伸出来的现实意义那么现在呢我们还是把目光聚焦到毛泽东的批示和周恩来的展示刚才乾隆的话说得很清楚这虎四出于侠归于毁于独中谁知过语这一句话就把自己的责任推得一干二净而儒家的最精髓的地方或者说儒家最能够让历代统治者捧的这么高的重点就在于儒家随时随地的能够为最高统治者谢泽提供心理依据和理论依据出了大事以后怎么办呢执行不善管理不利皇帝陛下永远高高在上最多说一句万方有罪折债镇宫至于怎么折办可是呢他的这个批示跟乾隆刚才的发问是一模一样的谁人规定的没人出来承认所以李一蒙才会发出那么怪异的提问而这个法家的高明之处我以前就给大家讲过当时的情况 大背景是913事件已经发生了 毛泽东在政治上遭遇了前所未有的困境可谓左支就是他这个左右为难而这个时候由于林彪事件让文革在组织路线上全然破产他亲手批准打倒的这些所谓的反革命修正主义分子和走资本主义道路的当权派的这些老干部如何寻找一个突破口让自己非常体面的下台阶要解放出来的那些老干部暂时的活得像鲁迅说的那句话这个奴隶坐稳的时候让他们回到这个状况的时候当时不光是刘淑青我再举一个例子那个时候第一机械工业部副部长白坚的儿子白克公 1968 年已经被迫害致死到今天呢他们也没有办法处理后事请这个总理东兴邓奎他们这几个同志具体来办一下这个事情一句话就把自己全然的给摘出来了这白客公他们这些人感激涕零啊看到这个批示啊这就像乾隆刚才说的谁知过语呢当初在 1972 年也是发生在刘淑清这件事情的前前后后 1972年12月份 他写信给毛泽东李庆林作为福建一个县城里成交公社的小学教员反映他们的县里头孩子上学困难的事情然后毛泽东回了一封信 李庆林同志记上300元 了补无弥之吹全国此类事情甚多荣当统筹解决四两拨千金给了李庆林三百元一下子把一大批有类似困难的人心就给安抚住了不着急吗统筹解决吗封功臣那不是很多人因为封不到爵位非常气愤觉得跟老大干了一辈子革命立了汉马功劳得不到封赏所以他们就想着要造反了刘邦说那怎么办呢张良说这好办呢还招什么急呢刘邦玩的是法家所以我们就可以看出来如法两道已经让毛泽东吃透了那么周恩来的高明在哪里呢 而且讓這個領袖拿他無可奈何。沒有辦法,毛懟周不是不想吃掉,而是無窮下口。那周的高明之處在哪裡呢? 也在劉書清的這件事情上。啊這個劉書清這件事可以說是一魚兩吃啊。啊 一條魚, 一半交流, 啊 啊,咱們就來看一下。遵來,為了貫徹貫徹毛澤東的指示精神,於1972年12月18號 做出3點批示。啊。這 批复先念指李先念登葵是姬登葵第三才是最重要的一点我给大家全文念一下他说请公安部会同卫戍区审查方式的都需要列举出来再一次宣布清除再一次乾隆皇帝不是问了吗谁知过语和珅不也是解答了吗是下边人的错误因为当时周恩来还在兼任中央专案审查委员会并且他的这个中央专案审查委员会比文革初期这个担子又重了因为增加了林彪和陈伯达的专案就是说州的权限更大了那么像刘建章这个级别的干部你这个责任是显而易见的追究相关人首先要追究到这一层但是咱们的总理身段真的够软出手真的够快解读的真的够天衣无缝再一次人家说了什么叫再一次那就是第二次甚至是第三次若干次换句话说我周恩来在之前已经做了类似的布置了对吧我没有视而不见再一次把这些残忍的审查方式废除日后当人们读历史的时候只能从这些固执堆里挖掘史料对吧你不可能看到当时全景的完全回放你是根本不可能看到油然而生两种感慨一种是领袖不知情被人蒙蔽了那么第二种总理鞠躬尽瘁始终是在弥合弥缝期间了不得把周子这吃透了中国传统人情世故的 全部的內容一下的張顯出來。這裡呢, 我要給大家 推薦一本小冊子, 我以前跟朋友們就講過,原始凱傳。因為剛才我們剛講了前龍和何珅的話題。這原始凱,我們都知道,1916年 他办了一件大事他要当皇帝可是这皇帝到了他没当成因为各地反对的声音太大了所以呢最终他决定起草一个命令就是宣布兄弟我不当皇帝了但是不当皇帝不行啊这个苏州的大才子负责起草张老先生把这个文告起草以后袁世凯拿到原稿改了四个字因为袁世凯呢后来一直就是在公开文献当中 可是袁世凱呢, 卻把這個語字 給換掉了, 改成了另外4個字, 本大總統。那麼這個文告已經發布之後, 大家讀過來,不經意之間 就會承認一個默許的現實,就是說皇帝不當了, 就这么一段故事张一令晚年回忆到此还说这么一句话说如神龙点睛起稿者智愧不如所以他的见识超出一般人更主要的是袁世凯这个人天资过人太聪明了就这么一个小细节就让他捕捉到了而且这么一改动一切都顺理成章了所以通过袁世凯由于改成本大总统 兩者對照, 我們就知道周恩來的力度所在了。啊 所以咱們回過頭來來看,為什麼毛澤東對周恩來 既想整垮,又不得其手, 這根本原因就體現在這幾個字當中了。好了, 今天的話題呢咱们就先说到这里刘淑青把自己的丈夫刘建章保出来了这个事情还没有完因为接下来我们会看到另外更精彩的一幕那这一幕是什么呢这一幕到底是由谁在幕后导演的呢现在我给大家把会员链接给大家发一下欢迎大家加入温向说实证会员频道 感谢朋友们上来收看和支持啊！我们明天接着聊，再见。